0: Web Worker
1: 。整场聊下来，然后我们和山鬼聊了之前的他一些个人经历和个人的一些想法，嗯，围绕他的经历和想法也延伸了他的自己经历的和在做的一些事情，然后我们也围绕呃自己的一些他的一些感悟，我们展开聊了一些，无论是入门还是副业，还是说自己的成长感悟
0: 。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web Worker 博客又来了。Web Walker 播客是一档几个前端程序员闲聊的音频播客节目。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅收听我们，也可以关注 Web Walker 公众号获取最新动态。微信粉丝群请加奥特微信：微信,信,信保保 965, 新新波奥宝九六五星宝九六五
1: 。呃，我是儿化音比较牛逼的新宝奥头
2: 我是声音磁性的刘威 f r a n k
0: 我
1: 是今天代班的小白菜。哎，这一次我们邀请到了新大节新的嘉宾，山鬼，让让新嘉宾来介绍一下自己吧。嗯
3: 、呃，大家好，我是山鬼。其实，嗯，我我的名字换换的比较多的了。我之前的时候，像我在 QQ 那边的话，其实他们都喊我老中医，因为当时，嗯，我大二的时候吧，那段时间我想着我要不要就是说不要写代码了，我去学中医吧。学中医以后可能书学多一点，然后自己就想买了一本中医的书，然后给自己改了个网名，改改了一个藿香味的老中医。然后以至于我上班的时候，那前同事都会都会直接喊我老中医。然后微信这边的话就用了山鬼，他们就分开喊，所以各各喊各的。哈哈
2: 哈！老中医，老
1: 中医牛，我以为是专治吹牛逼那个那个搞笑语呢。那你那你学学多久，学多深？你可以做啥？嗯
3: ，中医的话，其实我就学了一个暑假，买了本中医入门的书籍，<笑>我跟他看了一个暑假。但是后来的时候，确实到后面还是挺深的，就没看下去了，然后也就放弃放弃了中医考研的念头。
2: 中<笑>医考研还有，你会推拿吗
3: ？嗯，不会。但我会按摩，你可以来体验一下。<笑>
2: <笑>可以可以、哦
1: ，呃，当然了，这我们新一期的嘉宾是一个在大厂的前端，当然了，也是也不是不是中医，也不是其他岗位，还是我们聊一聊前端相关的。哎，你你你之前围绕前端做过啥呀？最近在忙什
3: 么？嗯，我之前的话做前端这一块的话，主要是在做一些 ，IM 即时通讯这一块嘛。因为我们当时我我的岗位的话就是 IM 的工程师。只要会去做一些企业即时通讯的一些解决方案呀，包括说一套像是公众号，比如说现在微信常用的公众号嘛，其实当时我们内部也是做了整整一套的，就是对接整个 IM 的平台。到后面的时候，后半年，因为我们 IM 基本稳定了，然后就被借出去到了其他的部门里面去做，嗯，企业内部的那种会议工具，也就算是副本这一块。当时也差不多做了是一年半的时间，然后就就顺利的毕业了。毕业之后就来到了现在，现在的话就是也算是做电商这一块嘛，因为我们整体的话还是属于电商下面的
1: 。哦，对，你工作几年了？毕业多久了
3: ？啊，我是一九年毕业的，其实到现在也算是三年了。嗯，那
1: 和小白
2: 菜差不多。其实跟我差不多，因为我我本来也是应该是一九年毕业，但留了一级变成二零届。哈
3: <笑>没关系，可以在学校里面多待一年，那也太香了
2: 。我那一年也不在学校里待着，我是背着学生的身份在外边打工。哈哈
1: 哈哈哈！呃，之前在认识山鬼也是机缘巧合，我们刚好是在印印记中文那个群里，我们一块翻一点有的没的那些英文文档，然后了解了山鬼。后来发现山鬼还有一个更更有意思的一个标签是数媒毕业的，你是哪个数媒？数字媒体技术还是数字媒体艺术啊？嗯，数字媒体技术。嗯。哎，你你你在当时你们你们是怎么规划这个专业学什么？然后你毕业了业，为啥没走专业相关的这事
3: 我们学校的规划的话，我去的学校的时候，它其实算是刚从计算机它的专业里面画出来，画到了文传，然后以至于我们去学的时候，它的整体的课程安排其实更偏向于那种媒体类的，它就是变得比较杂了许多。我们的课的话，其实像大一还好，可能就是一些数媒的基础导论这些东西。然后到大二的时候就开始学，嗯，素描呀、摄影呀、色彩呀，还有 C 语言呀、数据结构呀、计算机网络呀，还有平面设计呀这些东西，基本特别杂的都学了一遍。是，这个东西给我最深的印象就是。我们要去画色彩，但是色彩那个老师是从美院借过来的，他的要求就巨高。我们以至于我们，我们周五是色彩的课，然后我们周四晚上的时候呢，最后一节是体育课。上完体育课之后，我们回去要开始画色彩，色彩的作业。每次周四的晚上，我们都要画到凌晨两三点、嗯，才能把这个画给画完，然后第二天早上去交上去给老师评分。啊，那段时间巨痛苦，然后我们还要去搞各种的颜料，然后色彩如果要是有问题的话，老师还会让你重画。当时那个老师巨严格，<笑>差不多，差不多到大二下学期的时候，我们是去分方向嘛。当时有两个方向，是一个是游戏制作，然后另一个是影视。嗯，因为我本本来是想着要去做游戏的嘛，所以你就去学了游戏。制作这个方向，然后差不多，嗯，我们这边的课主要就是像一些游戏策划呀、游戏开发呀，还有一些 3D 建模以及 3D 动画这一块，这算是嗯游戏制作方案的课。然后影视那边的课的话，可能就是一些嗯视听语言呀，还有一些影视欣赏分析那些课，还有一些嗯编导跟视频。剪辑特效相关的，那是他们的方向的课了，这、嗯、中间差距还是挺大的
2: 。对，你大学课程里边有没有对现在的行业有帮助的一些内容吗
3: ？嗯，有帮助的话，其实基本没什么了，<笑>因为那时候我们虽然说学了数据结构，嗯、但是哎，学校问题嘛，也有一部分自己的问题，它其实整体的。嗯，怎么说呢？其实感觉没学到什么，大部分还是后面自己还要再看看，因为你毕竟当时说也没想到自己会做这一行
1: 。哎，那你是怎么怎么误打误撞做做前端的？这块怎么经历的
3: ？啊，我是想去做游戏的最初，因为我很早的时候就怀揣了这个梦想。我们是要去拯救国产单机的男人，我怎么会来落来写页面呢？然后到。我是入大学的时候，在那个一个学长介绍下面加了他们一个工作室。当时学长跟我说，他那工作室里面有一个是要去做游戏的，说我可以加进去跟他学习，然后一起做游戏。结果等我真的加进去的时候，发现里面全是在做前端的，要么是，嗯、呃、全是在写页面的，有前端呀，还有那时候写 PHP 的比较多，还有一堆做服务端的，就一个做游戏的，呃，也没有任何阐述，就在那整天学习。以至于到后面的时候，我就，嗯，我我又不会写页面啊，我就只能给他们切些图，用 PS 给他们做做 UI 稿呀，什么东西的。哎，然后我没事干呀，但是我又要在工作室里面坐着，嗯，又做不了游戏，那我就只能去这个看一点，那个看一点。那时候我去学了安卓，也学了，嗯，学了差不多半年吧。然后就觉得，安卓这个页面写写怎么这么复杂？然后到后面的时候看大家都在写前端，我也去学了一些前端，写些 Ajax 的，还有 g s 的。然后我去写 g s 的时候，里面还有一个学长跟我说：“你怎么还在写 g s 啊？这么 low 啊！我们都在写 jQuery。<笑>”这就,就，然后就就开始去写一些解科 u 那些东西。当时只是，就是说没有个方向嘛，就是这个学一点，那个也学一点，差不多整。等真正开始做到 Unity 的时候，就是我们专业课了。我会我就发现，其实我们专业课 Unity 的话，那个版本的 Unity 它其实还是可以用 g s 去写的。它里面会有一个那个 Unity Script 嘛，它整体的写法是跟 g s 非常相似的。然后那时候就开始去，因为 C 学的不好，想着哎以后就用 g s 写吧。然后那时候就开始去买了一本 g s 的高程吧，第三版的，然后就、嗯。没事就对着那个书看嘛，算是把那本书从头看了到尾看了一遍，然后就觉得嗯，自己的前端算是入门了。然后我一记我校招的，就是校招的时候，我投简历我准备了三份，一份是游戏制作的，一份是游戏策划的，还有一份就是前端开发的。然后当时就觉得哎，听天由命吧，因为当时对于整个社社会的这么一个岗位需求也不是特别清楚。信息也算是比较闭塞吧，不知道哪些公司在招，去什么样的公司比较合适，就都投了一些。结果最后，嗯，你看前端的找工作算是比较顺利，然后现在就开始去做前端了。哈
1: 哈哈哈那另另外就是找工作那个过程有其他有其他在面试吗？就那个另外两个方向有在面试吗？嗯
3: ，有笔试，但是没有面试。嗯挺<笑>我的，我游戏策划的简历其实准备的很简洁，但是因为我们是有专业课，是要求你去产出一份剧本策划的，当时是写了很多很多字，写了差不多上万字吧，是一个是一份作业。当时我就把把那份当做游戏策划的一个个人简历的一个作品嘛投出去的。然后游戏的话，其实大学期间算硕也在。写一些东西，但是没有一个比较完整的东西。其实简历也不算多好看。嗯、不过，说明还
1: 是来签单，呃愿意收收养人呀
3: 、啊。因为我实实习的时候，我们大三实习，其实都是学校安排的嘛。学校实习安排的时候，我们是去做 UI， 然后闲着没事的时候，我其实是做了外部前端的一个一个小的作品的，然后拿这个去找小的工作，也算是有一个比较完整的东西出去的。
1: 这这段经历就很神奇，也也也印证了咱之前聊的数媒的就业现状。其实是对，咱之前也说，我也是数媒专业毕业的，也是误打误撞在做前端之前东搞搞西搞搞，那最后还是做了
3: 安安稳稳做了前端
0: ，安安稳做了前端
3: 。前端他的那个门槛，其实你,你说高也高，说不高也不高，至少能有能有份工作。哈哈哈哈。
1: 哎，那你有你有留意过咱呃咱树梅就业，从事老本行的多吗？嗯
3: ，这这个东西要看你怎么去评价他这个老本行了，因为树梅他学的课还是挺杂的嘛。你包括说是对着计算机领域的，或者说是一些嗯设计领域的，他其实都有。你看像我身边的，有一部分是在做。嗯，运营这一块嘛，也会去涉及到一些影视剪辑啊，或者说一些脚本编辑啊，还有去做 3D 建模的，还有去做平面设计的。当然，也有部分去做了开发嘛，前后端，像前端写界面，后端写 Java、啊。就主要是数媒的课实在太杂了，而且不同学校它的课开设不一样，所以这个这个它的覆盖面就太大了，所以就为什么。为什么树莓开的课就是学校并不是很多，但它这几年的话一直都是个绿牌专业，就业率还是挺高的
1: 。嗯，也是什么契机让你开始围绕树莓做一些事？你围绕树莓做哪些事
3: ？围绕着树莓的话，我最早是也算是误打误撞吧。我大二的时候，在网上不小心也算是不小心加了一个群，他是做树莓的。一个平台，当时做的还是挺好的。全国的一些嗯，顺媒的学生呀，还有一些嗯，企业的一些员工，或者说一些小企业的老板呀，当时那个平台里面还是有一些嗯能说的话的人在里面的。然后我们就会在里面交流去学习。当时觉得这个氛围挺好的。不过我到大三的时候，这个群慢慢性质就变了。因为可能也算是管理的问题吧，然后群慢慢的就转向了一些奇奇怪怪的方向，这可能也是大多数群的一个不可避免的发展历程吧。像我们现在很多群都会越来越奇怪，然后那个群慢慢的就大部分人都退了，因为在发现在里面聊不到很正经的东西，然后有时候群主还会打些广告在里面，慢慢的也都退了。我差不多到大三快结束了吧。当时我就觉得，你看像其他的专业，计算机啊，或者说，嗯、呃，美术专业，他们其实在网上都会有自己的一些领域的圈子嘛。但是数媒因为太杂，其实不好去定义，然后就就没有这一块的信息，你也找不到我们要去学什么，我们怎么去就业，去怎么去找工作呀？包括我们都在大学期间要怎么去学习？其实这块信息那数媒。顺美这块是很缺乏的，那时候就想着，哎，要不做一个树莓就是去交流群吧，正好之前加群的一些嗯朋友的资源都还在，所以就把这个群一开始就拉了起来，差不多那时候只有两三百个人，大部分还都是安徽这境内的，因为当时加了确实很多朋友，像什么安理工的呀，还有还有哪一些，反正当时是挺多的，不过大部分都认识的人。搂起来第一波之后，就想着哎去做宣传吧，在学校也没什么特别多的事，然后就开始到处去宣传。一开始最初的时候是在贴吧里面去挨个学校去发，还有树媒的贴吧去去打广告。那个时候贴吧的管理机制还没有现在这么严，那时候你打广告它还没有不是很能检测得出来。慢慢的群里面就开始有些人，但是。这个时候你会发现群里面的质量它不是很高，可能都是一些，嗯，刚上大一、大二的，就是管理性质和一些信息不够集中吧。哎，你会发现他的学校也不好，我的学校也不好，但是大家想去看一些比较高层次的一些东西。哎，这个时候怎么办？我再去贴吧里面去拉人的话，其实这块拉到的用户。他的水准水平的话，其实是一个不可，是不可预测的嘛。然后我就去去找他们那些高层次的一些大学，去找他们的群，然后我就假装新生去加他们的群，然后去去找他们的群主呀，或者说一些管理，看着在群里面抬头比较高的，我就加他们，然后跟他们聊，说我哎，我这里有一个群，它里面有全国的一些数媒的学生，我们在里面去做交流，你要不要也过来？有些人会同意，有些人会拒绝，然后同意的这部分我就就拉来了。慢慢的，当时我记得我还统计过一段时间群里面一些大学，当时我记得是全国差不多有上百所吧，那个时候已经有上百所的学校是在群里面了。当然具体的分布就没有特别去统计了，因为大家。其实交流的还是挺少的，可能有问题的时候，别人看到的时候会回复。这也可能是群，网上社群都有这个通病嘛。你人太多了，你的交流其实并不是很及时的。是。嗯、啊，他这个东西。可以
2: 了，你们聊数没聊这么久。
3: <笑>反
2: 正反正做了挺久的<笑>。然
3: 后到现，嗯，其实讲很快的话，其实到现在已经做了差不多有三千多人了。嗯、三千多人就。还在做。嗯、我是不在做，但是他现在有自然流量进来，就是一些高中的学生会来进来咨询，包括一些刚高考吧，还有一些嗯学生的家长，他们会来咨询这一块的嗯就业以及考学的问题。因为我们现在这边群里也是有一些数莓的老师是在的，可
2: 以，包括、哎、社区对对,对。那那,那
1: 你这个事儿，你这个事儿现在占多少精力
3: ？你后面怎么规划？嗯，其实不怎么占精力，也就是一些忙的时候，也就是像学生高考完刚结束那段时间会比较忙，因为会有很多人来问你这个专业怎么怎么样，以后要怎么怎么学习，我们会花出一部分的时间要给他们开一些宣讲会啊，包括一些科普的内容，然后等后面慢慢的这个这个周期一过了，就会好很多。对我，其实感觉之前看
1: 你在 B 站上发那个视频还蛮神奇的，就是能够有大量的在校生，然后同一个专业的，然后当然也因为咱数媒专业，呃，怎么说，授课内容和形式完全不同，所以我感觉有很多人还是愿意交
3: 流和沟通的。嗯
1: ，在沉淀一些内容就成大百科了
3: 。嗯、对对，当时还花了挺多时间去各个群拉拢一些大佬进来分享的。那个一九年不是刚疫情的时候吗？当是不是要主张什么，嗯，停什么我忘了，就就是网上课不要停嘛。当、嗯、是开了很久的网上的课，去做一些基础的分享给他们
2: 。那有做一个 v i k i n 是给这个社区
3: ？嗯，本来是想做 v i k i n 但是这个维护还是挺难的，因为大家现在基本都有自己的事情在做，有老师啊，还有各个公司的员工呀、啊。其实想要去没有成本的去维护还是挺难的
1: 、啊。嗯,嗯、哎，对对，我我甚至我也就随着去加那 QQ 群里边，确实人特别多，好多都是在校生，还蛮有意思。把一些经经验或者说问答沉淀下来也是蛮好。嗯
3: ，啊
1: 行啊，我们从刚才的你的个人经历聊了蛮多。我们聊你之前的学前端的经历、转行的经历，也聊围绕树媒做了一些事情。那聊下来，感觉你沟通啊，或者说有探索欲，或者说主动性还是蛮好的。你你现在在在忙什么？或者说自己闲闲闲,闲那个闲暇的时间，或者未来想做什么？有有方向目标吗
3: ？嗯，我现在的话。嗯，其实也是在做前端这一块嘛，因为我去找我也有想过去学一些后端的东西，可能在慢慢接触嘛。有一些，其实就更想的让自己接触的更全面一点，包括说，因为我以后的打算是可能去靠近产品这一块，就是说去了解产品以及用户的需求，不可能说一直去写代码的，也不是说，嗯，自己就。以后随便找个公司躺平啊，进入管理层，嗯，其实算是一个方向，但并不是最终的目标嘛。希望让自己能能够更全面一点，也就是说，包括社交呀，还是自身的能力，就是说可以从广度跟深度都有一定的提升嘛。我现在在学的一些东西就是偏前端，可能供工程以及解决方案一些。因为在做前端，目前这个行业的话，我这三年做的东西，其实它的深度已经是有一些了。虽然说不是特别深，但你要说跟一般的前端来比，其实已经做的算是有是有深度的了。这个我觉得还是有的。嗯，所以这一块就希望能让自己更全面一点吧。包括社交这一块，我身边接触的也会就是说各个领域都会多一些嘛。然后我就去尽可能跟他们沟通，去看看不同的行业里面有什么样的需求，然后去开拓自己的视野。这个主要是因为之前的时候写了写了两三年的代码，对自己我之前的那个嗯组长对我的要求巨高，他会要求我的嗯代码变量名啊，以及对业业务的契合度呀，然后慢慢的我就会对自己的代码质量。有一个比较高的要求，以至于我第一次去跟那些，嗯，运营啊、产品去沟通的时候，我跟他说，我要以后要做东西，我要保证他的用户体验度，还要保护、保证他的那个代码的质量。但是聊着聊着，你会发现，其实代码质量它不重要，其实这个东西对我的就是感官还是有一定的颠覆的，就是说他的产品思维跟你的，嗯，研发思维，它其实是。有很大的差距的，所以就想着尽可能去，嗯，接触的全面一点，然后可以从整体的去把握，让自己有个提升嘛。那你觉
1: 得未未来你会不从事前端，从事从事其他岗位吗？嗯
3: ，前端的话肯定还是要写的，毕竟这个是老本行了嘛。但是后面的话，其实更大的目标是希望自己能做一些产品出来。我还是挺希望，包括我之前做社群啊，我还是挺希望能做出来一些东西，能给大家服务到，然后得到大家的认可的。包括一些做一些，呃，无论是 to B 啊，还是 to C 啊，是都想有些有些产出的。是，也从之前的经历也
1: 看也是，就是
3: ，呃，
1: 会不自觉或会有有有意义的去引导。组织一些事情，感觉你未来也会朝,朝着自己想要的方向发展。哎，刘威小白菜，你俩听听下来感觉怎么样？这种状态你
2: 们经历过吗？嗯，没有，没有。我感觉我就是，呃、我我我我个人是没有那么多想法的，我是就是专心的把眼前的事情做好，然后往后边规划。就是也是在当前的方向上继续延伸，没有说其他方向考虑
3: 我我。我之前也这么想过，但是就是接触的比较多的时候，你会发现，人家不都说前端其实天花板比较低嘛？但是你接触真正到那种，嗯，整个行业里面去交流以及去沟通的时候，你会发现这个，这个行业那些天花板的存在，距离你的高度还是挺高的。如果你想要真正把技术做到很深，那确实是很牛。但是每个人的追求可能还是有一些差距的。包括说我，我我我以前想要做游戏的话，我就想拿出去一个比较好的东西，让大家觉得，哎，这东西给了我一定的，嗯，体验度，或者说有怎样的帮助。就像我之前去看一本书的时候，他就他说怎么去定义一款好的产品。好的产品不是说，给你体验有多好，而是能给你有多大的帮助。比如说，我用一款产品，嗯，它让我变得更优秀了，哎，那这款产品其实对于我而言就算是比较好的。这也是为什么现在像一些国外的产品啊，它都会有一个比较比较专一的一个理念嘛，它就会去围绕着一件事去专门的去做
1: 。嗯
3: ，行。
1: 对，这样这样我们一套聊下来，对对你的想法和状态应该就有一个相对清晰的认识。哎，那反过来来谈，就是我们嗯、呃，也有很多人在在场，在你也在面对嘛，就是咱可能有数媒的在校生，或者说在在对未来发展不确定的时候，有有很多方向感到迷茫的时候，你是之前是怎么来
3: 做引导的？就是，嗯，不知道未来会去做什么嘛，对吧？嗯，那就不知道未来去做什么的时候，我给他们的建议就是，如果你时间比较多的话，就多尝试嘛。这个，嗯，最值钱的是时间，其实最不值钱的也是时间，因为你现在确实没有什么很好的方向，你的时间浪费也是浪费了，不如去多做尝试嘛，哪怕去失败了，也算是一个比较好的经历。如果要是时间比较少的话，那么你就需要去关注一下了，花一段时间去看一看周围的人在做什么，他们的方向是什么，这个就需要去交流沟通了。然后你会发现一个，嗯，且不说你喜不喜欢，你会发现一个可能偏向于比较挣钱的呀，或者说，嗯，偏向于比较快步有成就的。这么一个方向，这个时候你就可以去专注于这一块去做手去实践了。是，就是千万不要说什么啊，我我有什么远大的理想呀？你既然都没有方向，你的理想也就很虚拟了
1: 。哎，比如我们，你看，咱也能遇到一些个、呃、懵懵懂懂想入行、想学前端或者刚开始接触前端的，你这边。呃，你之前也提了嘛，就是你是有机会去写，先写 j s 然后也也读了一些书。那现在再有小学弟、小学妹来问，你想学前端的话，你有什么
3: 建议吗？想学前端，看还是还是那句话嘛，就看你的时间够不够。时间够的话，还是非常建议自学的，因为自学的时候你会去接触到很多问题嘛，你解决问题的时候，你的收获会比你直接获取到。这个信息要宝贵了很多。如果要时间不够的话，就还就推荐可以考虑考虑像培训班呀这种东西，当然还是要谨慎一点。培训班毕竟是一个速成的东西，你可以说它不靠谱，但是你不可以否认它的价值。是。呃，进大厂难吧？你觉得？进，进大厂。进大厂我觉得还是挺难的，那你一步一步走还是有机会的。他不是进大厂的话，因为大厂人多，面试的官也多，你如果万一运气碰到好的话，就可能就进去了。那你也需要自身有一定的底子嘛？你需要去准备很多东西，去看一些大厂的需求呀、啊，还有特定的岗位招聘，自己是否跟对应的岗位它贴合度是如何。这个就之前跟他们也有聊过，就是说，你想去一家企业去面试的时候，你怎么能提升自己的一个面试通过率，或者说简简历的通过率嘛？我就跟他们说，你在想要投一家企业，你先去看去他们的官网上面，看看他们在招什么样的人。比如说，我去投的一个，看他们公司需要去招一些。嗯，偏技术性的，或者说偏业务性的，比如说偏业务性的，可能就像现在做的比较多电商嘛。嗯
2: ，
3: 我想投这个方向，怎么能提高自己的面试通过率呢？我其实就可以去了解一些电商相关的一些业务的知识，然后包括说去做一个嗯自己的小作品啊之类的，去贴合这个业务，因为他们会看到你做过这一块的东西，就会觉得。你可能上手率会比较高一点，嗯
2: ，
3: 对他这样的话，你面试通过率会高很多。包括说一些技术，技术会比业务贴合度如果高的话，通过率也会更高。是是
1: ，呃，刚才提到技术和业务，确实啊。然后，哎、呃，聊聊，其实咱刚才聊起来，就是也是每个人的经历和发展轨迹是不一样的。然后。如果咱能像你一样持续在刚才提到在 I M 或者在电商领域持续来做，然后总这些经验也能就是沉淀下来去，去后续去复用。我们无论去换一份工作，或者说换一个新方向，以一些基础的基础的一些对行业的认识或一些那个认知，也是能复用的。感觉也是蛮好的一个方一一个成长的方式。嗯。哎，这块小白菜，你你有你小白菜留给你俩有有感触吗？行业经验复
0: 用
2: ，就我自己没有。嗯
0: ，我之前还是稍微有一点，就是但是这个经验复用怎么说呢？还是就是它主要还是更多的跟工作细节无关，但是可以跟你呃接触和做事情有关。就之前我以前。我刚实习的时候，并不是直接做的前端，是在我姐的一个公司里面去去那边实习，然后在那边，反正主要对我来说，大部分事情都是没什么用的，但是学学习下来一些是，包括跟别人相处，以及你怎么在公司里面去正确的去做事情，这个是比较让我比较有收收获的。这个东西其实比较宽泛的说，就比如说。嗯<咳>，呃，一般来说，你刚出社会嘛，比如说你领导或者谁给你，给你说说个事儿让你去做，啊、呃，你可能像刚实习的时候就好的，然后你也不问要要做几，要要什么时候要，要要做到哪种程度，做的什么标准，啊，这种东西就是，那个时候在那边就慢慢学了一些这种经验，你给我，你要给我做给我。派个什么活？那我就就问两个事情：什么时候要，要做到什么标准？就差差不多是这样子，就很多这种小细节
1: 。嗯
0: ，对，我也就有他们跟他们说过，就是说他们问，嗯
3: ，到社会上面会怎么样？然后说他们的实习要怎么安排？我就跟他们说：你们如果要是到大三真的比较有空的话，或者说你觉得你学的不错了，还是尽可能去实习去。走一下整个嗯企业的一个流程嘛，你就会发现，你在企业里面去工作，跟你在就是说在学校里面自己去摸索去写 demo 呀、写什么的，它其实提升是会很大的，因为你可以很快的去适应整个企业的一个嗯、呃、规范流程以及整个的那种人与人的环境嘛
2: 。是
1: 。呃，这想想由这个话题，我们继续去聊，也是之前我们意识到，我们听众或者说之前交流的好多朋友，都是在处于这个呃学习或者说第一份工作刚刚踏入社会不久，或者说刚参与工作不久的这种状态。所以我感觉我们之前聊的这些话题，或者说之前提的这些小建议，是对这些人有有帮助，或者说能提起到提醒或呃那、这个提示的小那个作用的。呃，大家对，如果你目前的这个状态有类似的疑问，或者说有相同的困惑的话，可以再反复再听一听我们刚才小白在和山鬼聊的这两个这这他们对这个话题的那个感悟啊，我们再聊聊前端一些具体的技术吧。呃，嗯、聊聊 IM，IM 是围绕啥做呀、哎、？WS？ 嗯
3: ，对。最开始的话是 HTTP 的轮询嘛，嗯
1: ，
3: 因因为就是说关于浏览器的问题嘛，可能对于 WS 的支持度不是很好，因为我们那个项目的话，其实我入公司的时候已经做了，做了好几年了，那项目算是比较早的，嗯，然后到后面的话，其实就整体的就切到了 WS 嘛，去走 Web Socket 这么一套流程下面去，然后这里面就会去，嗯，东西还是挺多的。就包括说一些嗯单聊呀，就是那种私聊呀，还有一些群聊呀，包括说你你各种消息，以及说对于嗯信息怎么去处理，它里面东西还是挺多的。因为我们这一块对接的方比较多，我们当时还甚至想尝试着把我们做的这套 IM 的服务直接扔到游戏里面去用。
1: 嗯，哎，呃，刘哥小白菜，你们之前接触过 I M 的项目吗 ？I M， 嗯、呃
2: ，我家有在做，我上上上家，上上家，上上家有在做，<笑>我是后来接入进去的
1: 。对，之前我做 I M 也做过，之前是，呃，流量比较小，就是。呃，基本上是三方三方建个群，我们就进来聊，然后咨询一些问题，做一些问答。但是用的并不多，然后也没有很深入的去用一些状态，好多东西都是成型的。然后，呃，呃相对的一些信息啊，一些一些特殊的一些权限控制都是有现成的。但没没经历过大流量或者说群聊那种那种快速聊天大量信息的那些情况，没做过类似的优化。
2: 你这一说，我想起来上家好像也有做，是吧？咱俩啊，咱俩做的那个是，呃，那个不是，那个是 RTC。呃，哦，我原我上家那个我本来的那个团队是在做的，只不过我进去待了两个月，呃，然后这两个月一直被一直被借出去，所以说，我我实际上没有参与了这个 I m 里边<笑>。但是这 W S 这个东西倒是，嗯、呃，倒是写过不少
1: 。对我这边是我使用的比较浅，都是拿 s 搜维 i O 来来做的一些 A P I 互端已经给给给到了，所以 W S 加 A P I 就能完成呃一些一些权限的控制和单聊，然后也聊的他的聊的频率也不高，基本上是问答问答来做的，所以这一块没有没有很深入，也没也没尝试过说深入去做呃维护或者说做一些优化，一个 WS 有，你能做哪些优化，
3: 或者说有哪些比较坑的点 ？WS 比较坑的点，嗯，怎么说呢？它坑的点可能唯一就是它的连接吧，因为就是说一台机器上面，就是你如果特别适用 Note 的时候。你你在你可以自己在服务器上面跑一个测试的服务，你是需要，因为它是那种保持连接的状态的嘛。你一个连接下来的话，你其实你就是需要保存一个，它整个的状态是要保存下来的。这个东西，如果你要特别大的流量的时候，跟上去 t t p 其实服务也是需要的嘛。就是说你需要去做一些大流量的提前演练，这块是都要去做的。然后其他坑的点。啊、uh, ，我想到了一个，就是说会有一些弱网的情况，这是我之前做的一个比较比较严重的一个 case 吧。就是说我在弱网的情况下，他的消息，嗯，我发出去了，我去请求的时候，他可能发不出去，然后你是会有个重连机制嘛。重连，它在发出去的时候，它会有个消息的重叠，它可能两个消息，它都到了服务端，然后又都返回过来了。特别是我们之前是在做一个那个，我们是就是说一个平台要多登录会会踢掉之前的一个账号嘛，然后可能会遇到自己踢自己的这么一个情况。这算是一个肉网的一个问题，因为我们就是做 M 这一块的话，它其实是要做一个肉网保证的嘛。包括像一些，嗯，腾讯会议，它其实也要去专门去做一些落网的处理，去保障整个信息的流畅度呀。这个算是一个比较，就是那种事实类的一个比较大的问题了
2: 。对
0: 对，涉及到，嗯，这个我其实想问一下，因为我们刚好在做的项目可能跟这一块有关，那个就是想问一下你们这个落网大概有哪些那种。测试机制，或者说你们会考虑哪些东西
3: ？嗯，弱网机制的话，一个就是你，嗯，浏览器上也不是也可以开那个弱网的测试那个吗？嗯
0: ，那个 Slow 3 G、Fast 3 G 那个。对对对对对
3: 对，那个是一个。还有就是说，你的，嗯，那呃，就个、是、什么笔记本，特别像 Mac 呀，这、就是、特别是 Mac，Mac Mac 上面情况会可能会比其他的笔记本要严重一点。可以专门去测试，就你网络切换的时候，包括熄屏的熄屏，然后屏幕唤醒的这么一个过程，它会有一些状况可能会出现，算是一算是一个比较特殊的 case 吧。就是想问一下，你
0: 们测试这一块，就是去测弱网的话，除了他应该不只会用什么斯洛三 G 那个那个这些条件去测吧？或者说他们就算测的时候，他们大概会测哪些 case 呢？这个。其实没有特别多的规范，因为这个也是遇遇
3: 到了问题，我们才能去去专门去找嘛。我们当时的那个测试条件的话，其实不像大厂，它是有一套比较规范的一套测试流程嘛。它那边基本还是靠那个人工就一个个去尝试那些点。然后像我说的那些问题的话，基本都是呃用户啊或者内部反馈过来，我们去排查的，然后就被我们记录了下来。之前因为大家可能多多少少会接触一点，而且有很多人是
1: 平常写写页面的，可能碰不到这一块或者说对这一块不熟，我们稍微做一个展开。然后刚才我们也聊做数，我们学数媒会学很多工具，其实隐隐约约可能会对前端的某些领域和方向还是有帮助的，无论是做图像处理，或者说这种多媒体的音视频。相关的，你你你从你的角度来看，咱前端除了写页面，你觉得还可以做做哪些事情？有有有、啊、有考虑过吗？嗯
3: ，除了写页面的话，像我身边接触，我最初的时候其实是倾向往图形方向去靠的，因为我们专业的话、嗯，毕竟是要学图形学的嘛，有一部分。嗯。因为你要去做游戏，肯定会去接触图形这一块，然后其实前端也有一个部分的人去做图形学。当然，这块对于数学的要求还是挺高的。我一开始面试的时候，我是面了腾讯文档的，当时是问了挺多关于图形学的知识，直接把直接就把我干懵了。他因为他当时直接问了我好多一些 3D 渲染的方面的东西，有一些我知道，有一些确实没有看到。然后其他的方向可能会偏，嗯 ，PC 也有呀。嗯，像作为现在，很多企业，他做一些自研的工具的时候，会考虑底层还是走 C 的那一套，然后上层的编辑器呀、啊，会用 H 5的去写，这是一个方向。还有就是一些除了写页面的话，可能嗯，写插件呀之类的。现在有有很多插件，这可能就偏向于副业或者说一些特定岗位了嘛，去做一些体效性质的工具，像浏览器插件啊，或者说一些工具插件，这也是一个方向。前端前端的方向、啊，其实整体的细分下去还是挺多的。哎，其实刚才
1: 谈到树媒嘛，就是对，主要是还是对树媒有有感情。当时咋没想到？我我就一直在想，我当时咋没想到树媒是可以往前端上靠的？那、呃、无论是当初学三 D 的时候，那些摄像机、那些建模呀，呃，现在看 s CGS 一看 camera， 我说这这不这这不就是咱当初的那些摄像机那些打光嘛、材质嘛？然后再看这些三面体，我说啊。这不妈呀！里面从就从三遍皮开始来搞嘛，我说真是没想到
3: 。对，因为这个东西它的那一套理念基本都还是老的那一套，包括说，呃，我我们现在不是说 Flash 已经过时了嘛，但是在群里面也会在说 Flash 过时了，我们为什么还要学它？但其实你从 Flash 你去接触的时候，你会能学到一些很多比较新的理念，其实在现在都是可以直接套用的嘛，像一些什么片源呀，还有一些。原件呀，那些设计里面都还是还在的，包括你看像，像像我们如果去真要去写 3D 的随机 s 呀，它里面其实也可以用像那种模型嘛，像那种无论是 3D Max 呀，还是玛雅呀，还是 ZB 啊，它都是可以去引入的嘛，就渲染是。这个刚才
1: 咱说的这些工具，我之前也学也用，但是当时也没发展到这个地步，现在来看。你的这些妈呀的模型能导出 OBJ， 或者是无论你用什么三维方式都能导出，然后导出完之后，前端就可以导入。当时想不
3: 到这些，包括我只是觉得可能会有图形方向的一些嗯工作的可能吧，然后到后面去接触的时候，才是慢慢去想到之前那些东西的
2: 。我也有这种感觉，就是其实刚工作那会儿就感觉大学里边学的东西都没用啊，跟我跟我现在干的一点关系都没有。但是现在，呃。你想，其实好多就是程序程序设计思想，因为我是软件专业的嘛，其、就、实、是、好多程序设计思想，然后设计模型，呃，设设计模式这些，其实大学里边都有学到。然后如果说你能在这个行业里边发展的更深入一点的话，这些东西都是很基础的
1: 。你当下做的事情，呃，总是能够成为咱成长上的这个怎么说铺垫的。你后面可能呃哪些潜移默化的这个理念能影响你后面的这个工作？呃，或者说指引你这个做事这个方向。之前像我之前也没想到学个 PS 能对前男友用，那慢慢的发现会 PS 和不会 PS， 它对这个软件或对这些图层这些概理解也是不同的
3: 。对，做当下对当
1: 下做的没有浪费的
3: 事情，总是能用上。是，就是不知道什么时候会突然就需要了，<笑>突然就需要到了。呃，之前你
1: 还有尝试在做播客，现在还有打算吗？还在自己还在持续做吗？嗯
3: ，播客的话，因为我当时做播客是想去聊一些就是不同领，就是关于互联网不同领域的一些事情嘛。嗯。但是其实做了一段时间之后，我发现他的，嗯，可能是因为信息比较分散嘛，因为这这这一部分聊的是这个领域。每天聊是另一个领另外一个领域，它无论是听众呀，还是还是整体的一些信息，它都不是很集中。这就是是算是一个比较大的问题吧，其实挺忌讳的。就无论是去做事情啊，还是做东西，它的信息太分散了，它的深度其实就已经不够了。这个东西可能是需要去反思一下，重新去打磨打磨。其实。但是这一块去沟通的话，还是在做的。对我现在还是会去跟不同的领域的一些人物去，就是无论是面接啊，或者说是线上沟通，还是去这块还是在保持的
1: 。嗯，是，呃，感觉你也比较喜欢表达，或者说比较善于去寻找机会去和、嗯、呃和
3: 不同的人去沟通和交流。嗯，在一个行业里面待久了，他的思维很容易固化，就哪怕你做到很深很深，但当然你做到特别高的层次的时候，你的整个周围的环境就会强制你往另外一个方向慢慢靠拢了，这个是不可避免的嘛，对吧？就像你去，嗯，你的写后台呀，或者说写前端，当你写到很深的时候，不可避免的就会让你去把控一些全局的一些因素嘛。无论是做，嗯，脚手架呀，还是去做一些呃工程化，包括说一些优化呀，这个时候你就要去关注整体的东西了，你就不能去盯着某一块的业务去再去搞了。这个就是环境决定，就算是环境决决定你的状态吧。就比如说一个比较常规的话题，如果以后写不了代码了怎么办？嗯，可能会去做。这个行业也可能会去做另外一个行业，这时候你怎么能很快的从一个行业跳到另外一个行业？嗯，之前就看到一本书上我说了，我觉得讲的挺好的，就是你去跟那些行业里面的大佬去聊，然后他们会告诉一些你需要花很长时间才能学到的知识，这个东西你自己摸索也能摸索得到。但是你需要花着很长的时间，这也就是我们之前聊的那个嘛
1: 。整场聊下来，然后我们和山鬼聊了之前的他一些个人经历和个人的一些想法，然后围绕他的经历和想法也延伸了他的自己经历的和在做的一些事情，然后我们也围绕呃自己的一些他的一些感悟，我们展开聊了一些，无论是树门还是副业，还是说自己的成长感悟。然后我是本场聊的比较开心的新宝奥特。
2: 我是准备筹划一个副业的，刘威 Franky。我已经在看浏览器拓展的文档
1: 。说了拓展，我得赶抓紧时间去翻译。我认领了那个 Chrome 的那个 Extension 的那个文档的翻译，我一直迟迟没动
2: 手。他说了，别说
3: 了。那个东西，他，因为现在就是说他在推那个第三版的，第三版对 V 三对。对 V3 嗯但是 V 三跟 V 二它中间的改动还是挺大的
1: ，我看,看是很大。呃，呃，应该说是去年或今年年初，当时去勾搭说翻译一下文档吧，因为现在搜拓展基本上都是 V 二的内容 ，V 三还比较少。那 V 三又有一些显著性的破坏性的改动。这个这个，哎呀，结束了之后我就开始翻译，过了好久。可以
2: 可以
3: 。我是嗯、呃、永远充满着好奇心的山鬼。呵呵<笑>